0: Llega hasta ahora el monseñor Andrés Tirado. Es buenísimo tener al monseñor acá porque ustedes hacen muchas preguntas referente a todo lo que el hombre maneja, la parte espiritual, la brujería, eh, los sueños, Dios, dioses, ángeles, demonios, liberaciones, exorcismos que también es su fuerte. Entonces aprovechen también ustedes hacer su pregunta, monseñor. Buenas noches, cómo me le va? Un saludo muy especial
1: a todos. Muy buenas noches. Dios los bendiga.
0: Bueno, monseñor, qué bueno tenerlo esta noche acá. ¿Cómo andan sus seguidores, sus consultas? Mucha gente, muchos chukis, como dice usted, mucha maldad,
1: mucha sí, brujería. Sí, sí, es que eso se alborota, eso hay mucho, mucho problema espiritual, emocional y de liberación de sorcismo, sí, no de brujería. Hay mucho, mucho, muchas personas que se contaminan, que van donde brujos, que se hacen cosas, que abren puertas como para ayudarse para el progreso, para el amor, para la familia y terminan como decimos nosotros
2: Monseñor, para, para, ahorita escuchamos una historia de una mujer que en un hospital empezó a, a sentir que se impregnaba esa energía por una serie de fenómenos paranormales que pasaban allí ¿Cómo hacer para evitar ese tipo de, de contagios, si se puede decir así eh, en sitios que uno apenas entra a conocer o que le toca trabajar allí ¿Cómo, cómo bloquear, eh, bloquearse frente a ese tipo de, de situaciones? Resulta que todos somos energía,
1: ¿no? la física cuántica habla de que todo el universo, la energía, la materia se va moviendo y todo queda impregnado, partículas de esa energía están en todos los rincones de, del universo y donde nosotros estamos, eh, no puedo decirle guárdese dentro de una cajita de cristal en el fondo del mar para que nada lo toque porque en las iglesias, en los cementerios, en los hospitales, en el trabajo, en las oficinas, yo voy mucho a, a empresas y en muchas oficinas hay muchas cosas negativas. La oración, eh, tratar de ser una buena persona, recomiendo mucho el agua bendita, exorcizada, cargarla y, y atomizarse, digámoslo así, en un, un spray. Eso ayuda mucho. Eh, pedirle mucho a Miguel Arcángel la protección a la sangre de Cristo. Eh, el Salmo 91 es muy bueno cuando, hayan, cuando uno va a estos tipo de sitios. Claro está, hay lugares donde hay más actividad paranormal, hay más contaminación espiritual y hay sitios donde mmm, se ha vivido circunstancias como de dolor, de duelo, de sacrificio, de tristeza y entonces somos vulnerables a veces a estas energías. Pero depende también del fortalecimiento y el fortalecimiento tiene el fortalecimiento espiritual tiene que ser constante, no simplemente, ay Dios mío ayúdeme porque es que voy a entrar aquí a este sitio, protégeme, que eso es bueno, cerrarse con la sangre de Cristo, decir uno me cierro con la sangre de Cristo, sino que su oración constante, su comunión con Dios, los sacramentos, la Eucaristía, los que somos de línea católica, entonces es importante el fortalecerse, en las culturas indígenas o en el budismo hablan mucho de la preparación espiritual en todo momento, todo instante de la vida es una preparación espiritual y así nosotros lo debemos de tomar, lo que pasa es que se ha vuelto muy light lo espiritual y solo en momentos difíciles de angustia nos acordamos de Dios. Monseñor Andrés Tirado, bienvenido y qué bueno pues que esté aquí con nosotros. Monseñor,
0: los estigmas, venimos hablando eso con los oyentes, ellos vienen opinando, ¿Qué nos puede usted contar, señor? La historia, las
1: opiniones, testimonios acerca de los estigmas, Padre. Bueno, los estigmas es una de las manifestaciones paranormales más eh, complejas en el cristianismo. Viene desde los primeros inicios del cristianismo y ha habido grandes santos que han tenido los estigmas. El último, así famoso, fue el Padre Pío de Peter China. Y es una manifestación eh, muy, muy especial, mística, eh, que es, es uno pensaría que en estos tiempos no se da, pero yo he estado aquí en Colombia y varios estigmatizados, y en Estados Unidos también he conocido varios, y en Argentina también, y en México. Europa también hay, lo que pasa es que esto es algo como muy secreto, muy encriptado, muy encerrado en, en la iglesia, estos temas son muy eh, vetados sobre todo para que no vaya a haber fanatismo, fanatismo de, de las personas, okay. cuando usted le dice mire es que fulano, pues la iglesia le hizo una investigación y llegó a la conclusión que no está mintiendo, que no es una enfermedad física, porque hay varias enfermedades en físicas y eh, trastornos de la mente que pueden producir eh, eh, vertientes, digámoslo así, cosas parecidas, llagas, digámoslo así, eh, parecidas a los estigmas, cuando descartan toda esa parte médica que tienen un, un tiempo largo de investigación con un comité científico, Listo, dicen, este es estigmatizado. Entonces, ¿qué pasa? Hay, hay un fenómeno popular, es el eh, se vuelve un santo popular, algo sagrado. Ah, yo quiero estar con él, yo quiero que me haga una oración, Ay, yo quiero hablar con él, yo quiero que me toque, yo quiero que me diga. Es un hombre santo, sí, entonces voy a, a buscar. Entonces, por eso la iglesia se retrae, digámoslo, en ese en ese aspecto, y dentro de la iglesia hay una pugna muy fuerte porque todos los fenómenos paranormales son muy desacreditados y eso lo hemos hablado muchas veces, el por ejemplo el exorcista o el que estudia estos fenómenos paranormales es como el brujo, como el chamán, como el raro como el que dice uy ese quién es, ese no, no es de nosotros porque se ha vuelto algo muy cerrado y hay muchos que no creen en estos fenómenos que creen en la teología científico crítica y en la cual todo es mito, es leyenda, pero ya con milagros así extraordinarios como los estigmas, las apariciones marianas y otro signo de, del poder de Dios, pues obviamente la iglesia tiene que tener un, un, una prudencia en estos temas. Monseñor, si esto es una realidad o lo, los estigmas y esto
0: sucede, ahorita alguien preguntaba, ¿por qué Dios tiene que mandar esas señales y hacer
1: sufrir a alguien? Con ese dolor de esas heridas, digámoslo así. Lo que pasa es que la psicología de Dios es muy diferente a la psicología humana. Para el que recibe los estigmas, uh -huh. no es un sufrimiento en vano, o sea que el, el sufrimiento tiene un objetivo. Y ese sufrimiento es purgar cosas negativas, es eh, crecer espiritualmente, es un regalo que Dios le da, un regalo de sufrir, de compartir un momento eh, unos días, unas horas, unos instantes, el sufrimiento que Jesús eh, vivió. vivió. Entonces psicológicamente póngase usted en la mente de una persona que dice, yo soy un pecador, cometo errores, pero Dios me está dando esta oportunidad de, re de vivir algo que vivió Jesús. O sea, mi ídolo es Jesús. Esa es para la mentalidad el que recibe los estigmas. Claro, para una persona escéptica, una persona escéptica dice, no, pues cómo va, ¿Cómo? o sea, no es entendible es como los, como los primeros eh, cristianos que los arrojaban a los leones y ellos decían, no, écheme, renuncia a Cristo y, y adora al emperador no, no me importa, que me coma el león y allá se lanzaban porque la visión de ellos es una visión de que ellos morían era un momento de sufrimiento y después venía la eternidad entonces el, el, el vivir este, digamos, este dolor, este sufrimiento que ellos viven es un premio, un premio muy, muy fuerte, digámoslo así, muy, muy doloroso, pero que Dios les da para compartir, digámoslo así, una manifestación mística y física del poder de Dios. Los estigmas. Aquí Padre dice, si
0: los estigmas son de verdad, ¿por qué no los reciben todos los pecadores o no creyentes, mejor aún, para que crean en Dios? Sí, por ejemplo, las personas que dicen, ¿cuál Dios? No existe Dios y Jesús. Jesús era un charlatán. ¿Qué van a creer en Jesús? ¿Por qué hace ese tipo de personas que se niegan que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué no reciben los estigmas? ¿O por qué Dios no haría eso?
1: ¿Por qué cree usted? No, es que nadie ha dicho que no reciban. Hay casos eh, documentados en el mundo donde hay varios que han sido escépticos y han tenido muchos tipos de manifestaciones okay. espirituales, no solo estigmas, sino revelaciones, apariciones, bueno, una cantidad de cosas, y a veces son personas que no... Eh, yo conocí uno en Estados Unidos que era muy escéptico, ateo totalmente, no creía en nada, pero tuvo una revelación después de ese encuentro, fue que recibió también eh, estigmas. Entonces es una cuestión de que no sabemos... Es algo que se deja, que es algo muy difícil de entender, por eso yo decía que la psicología de Dios es muy diferente, igual los principios de su racionamiento de Dios, de decir por qué a fulano sí, y a tano no, por qué al otro, por tiene esto o no tiene, o es muy espiritual y recibe, o no lo es y recibe, son cosas, es como la posesión, a veces nosotros hablamos y decimos, eh, por qué a fulano sí, por qué a fulano no, a veces eh, hay muchas eh, eh, formas de entender las cosas pero pues saber el pensamiento de Dios es muy complejo Muy bien Monseñor, gracias por su explicación
0: sobre los estigmas, acá preguntan y dicen que si alguna vez usted ha tenido o ha conocido casos de estigmas en
1: persona o sea que había haya visto una persona sí, con claro, estigmas. aquí en Colombia, en Estados Unidos, en México en Argentina, a mí me han llevado para que me lo presentan y eh, en el comité digamos de investigación me preguntan como una asesoría externa y me dicen bueno y no solo para eso, en otros casos, por ejemplo, apariciones marianas, de grupos marianos, de grupos de ángeles. Entonces me llevan y me dicen, mire, ¿realmente usted qué opinión tiene? ¿Es un chuki? ¿Realmente se está haciendo pasar? ¿O si sí es? Sí. Entonces es un grupo de, de 15, 20 personas que está estudiando el mismo fenómeno. Y hay psiquiatras, hay médicos, hay sociólogos, hay teólogos, hay exorcistas, hay de diferentes... Y entonces uno tiene la oportunidad de hablar con la persona e interactuar. Pero estos son casos muy, eh, como lo digo, muy clandestinos. La iglesia lo maneja muy secretamente. Aún adentro de la misma iglesia, no todos los curas saben, mire, fulano de tal en tal lado es estigmatizado. Monseñor, una
0: persona con estigmas, por ejemplo, si le empieza a ocurrir esto y lo primero es ir donde un médico, donde un doctor eso se cura normal como una herida o pasaría algo paranormal que el médico diga venga pero esto no deja de sangrar no, no, no puedo corregir la hemorragia qué pasa con una persona que amanece por ejemplo con esas con eso en sus palmas por ejemplo pero no piensa en jesús ni que son estigmas y va a una clínica
1: sabríamos qué llega a pasar hay vari varios síndromes médicos y psicológicos que causan cierto tipo de heridas físicas uh -huh pero eh, en los estigmas eh, hay, unas, hay una particularidad y es primero que viene con manifestaciones espirituales. Hay, uno, hay un perfil, un código, digámoslo así, de ciertas cosas que le suceden al estigmatizado y lo otro es que se manifiestan en, en donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es eh, una cuestión... Eh, solamente médica, igual el médico le puede mandar exámenes, eso, eso es lo primero que descartan, todo lo psicológico, lo psiquiátrico y lo médico, sí. le mandan todos los exámenes, le, le, le hacen todas las investigaciones, eh, ven el comportamiento de los estigmas, en qué momento se manifiestan, en qué momento se van, qué secuelas dejan, qué heridas quedan, si no quedan, si quedan, todo eso primero, lo de, ahorita pues con la la ayuda de la tecnología y la medicina, pero llega un momento en que la junta médica dice no, esto ya es una cuestión, entonces llaman a las personas especializadas en el caso y le dicen bueno, nosotros ya descartamos esto, le hemos hecho todos los análisis posibles, encárguense en ustedes entonces ya ahí el médico, el psiquiatra le deja esa parte a la parte espiritual Monseñor, una persona que recibe estigmas, ¿quedan esas marcas para toda la vida o de un día a otro también se borran así como aparecieron por lo general hay unos ciclos, sobre todo los fines de semana y Semana Santa, donde hay más intensidad. Entonces, no es solo, a ver, entendamos de que los estigmas no es solo que hay internos, ¿no? que no se ven, y hay externos, que se ven, son las llagas, pero no solo eh, cuando ellos entran, digamos, ellos entran como en un estado alterado de conciencia, donde ven visiones, donde eh, sienten, ven, eh, a Jesús crucificado, eh, sienten inmenso dolor, sienten calor, bueno, sienten un poco de cosas y conjuntamente pues están con las llagas, pero muy, muy, una de las señales que eh, son claras de los estigmas es que eh, desaparecen y no dejan huella. Estamos resolviendo dudas
0: sobre los estigmas que esta noche hablamos con el Padre aquí. Si tienen preguntas sobre eso, lo pueden hacer. Igual ahorita ya vamos a abrir las líneas para que usted hable con el Padre lo que desee. Aquí en Twitter, con el numeral de esta noche, cartel salado, dice Dianita. Buenas noches para todos. Pregunta para el Monseñor. ¿Los estigmas cuentan como evidencia
1: para declarar a una persona santa o santo? Bueno, el, el para una canonización, una beatificación, es... Eh, digamos lo que la, eh, la mayoría de los santos no son, no tienen estigmas pero sí si sí se comprueba como el caso de san francisco de asís y de otros que eh, están relacionados a a, su, a la causa de santificación de beatificación suman puntos ayudan Ayudan, eso es como,
0: sí, eso es como, suena chistoso, pero eso claro, es como, claro, eso sumando es un, puntos, un, un
1: congreso hasta un que concurso. llegan y digan, no, este hombre ya tiene mucho puntaje para claro. ser santo. Y más en la actualidad, porque antiguamente, aunque había un, un registro, una investigación eh, a profundidad canónica, legal, ahorita tenemos más, más opciones eh, a través de la tecnología y la medicina, entonces, eh, corroborar milagros... Eh, Ahorita es mucho más fácil y más certeros que hace 1500, 800 años. Monseñor, una preguntita, ya que nombra a los santos y esa pregunta a los santos, ¿hay
0: santos en vida? O sea, por ejemplo, el Vaticano puede decir, Fulano de tal, Monseñor ha destinado, ¿es santo y sigue vivo? O eso tiene que pasar años y fallecer, y,
1: o, o en algún momento de la vida ha habido un santo vivo? Digámoslo. Eh, canonizarlo, puedo errar pero no conozco el primero canonizado en vida, okay. de pronto en la edad media o en el escurantismo de la iglesia de pronto algo, ah, eh, se dio algo así de una cano canonización en vida. Pero santo como tal es el personaje que muere o la persona que fallece y en lo largo de su vida, eso tienen un, un perfil, varias varios ítems, cual tienen que llenar ese proceso para llegar a, a su beatificación primero y después de venerable y después de santo. Hay Pero eso es un proceso larguísimo, hay santos que llevan 700, 800 años en cola eh, haciendo la lista y no, no han llegado.
0: Oye, esta pregunta, padre, usted obviamente no sabe la respuesta de nadie, pero es interesante. Voy a poner ejemplo a Laguna, me perdona Laguna. Tranquilo. Laguna falleció, pero lo están estudiando para ser santo. El espíritu de Laguna, ¿quién sabe dónde está? Claro, los creyentes dirán, en el cielo. Cuando es nombrado santo, ¿se ha imaginado, padre, qué pasa en ese momento? O sea, el espíritu allá de Laguna dice, ah, me llamaron otra vez para servir al pueblo y baja como santo, como un, como un ángel. O sea, ¿qué pasa ahí con el espíritu? Los espíritus están por ahí guardaditos en un cielo y al que nombran santo, como usted dice, después de cientos de años, ese espíritu le informa, oye hermano, santo allá en el planeta,
1: a ver a hacer milagros? ¿Usted cómo se imagina eso? Bueno, hay también santos populares, ¿no? A ver, la cuestión es la siguiente. En el credo decimos y creemos en la comunión de los santos. ¿Qué sí. quiere decir eso? Que somos una gran familia. Están los ángeles, la Virgen, los santos, nuestros antepasados. Eh, y hay una, mmm, digamos, confirmación. Esto es muy cuestionable, ¿no? Porque el, el, en muchos años el Vaticano canonizó muchos santos que fueron de dudosa procedencia, digámoslo así. Pero... Hay otros que en vivo hicieron muchos milagros y que después de muertos se aparecieron y hay muchos testimonios a nivel internacional y mundial. Entonces uno como que corrobora, digámoslo, eh, las, eh, los testimonios de muchas personas que eh, si fuera una, uno dice no, eso es su gestión, pero cuando son 10, 15, 20, 30, por eso en una de las... ...de las señales para la beatificación y la, el, el proceso de santidad... ...es que en vida haya hecho un milagro y después también... ...pero eh, los tres pilares fundamentales es una vida, un testimonio eh, ejemplar... ...que haya ido acorde a la iglesia, a la tradición de la iglesia... ...y tercero, que haya hecho pues, el, algún milagro extraordinario... ...que se pueda comprobar con varios testigos y bueno, ahorita pues como lo decimos la medicina, la psiquiatría ayuda para descartar a veces eh, falsos positivos, digámoslo así, espirituales pero sí, hubo una época donde la iglesia en el escurantismo hubo una gran manipulación económica política, religiosa e hicieron muchos desmanes y muchos fueron canonizados pero realmente y eran tiempos muy diferentes no ahorita usted cuestiona Puede cuestionar, antiguamente no, usted cuestiona, usted es un hereje, hay que echarlo a la hoguera. Usted pregunta, bueno, pero ¿él qué hizo? No, no, El santo por la iglesia y ya. Pero es que déjeme, no, 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 nada. ¿Está en contra de la iglesia o está, si está en contra, entonces aténgase a las consecuencias? Y es, es complejo, ahorita los, los tiempos han cambiado y la teología también ha, ha cambiado el método de la investigación. Y eso ayuda muchísimo para la investigación, sobre todo de las últimas canonizaciones. Muy bien, líneas abiertas para que ustedes hablen con el padre un rato. Le pregunten lo que
0: quieran, obviamente relacionado al tema paranormal, espiritual. Aprovechen, muchos dicen, oiga, ¿cuándo es que va el Monseñor? Que tengo una duda sobre brujería, tengo una duda sobre los santos, precisamente. Tengo una duda sobre Dios, sobre los demonios, sobre los exorcismos. Pueden llamar al 031 232 2124 031-288-4218 y 031-287-9731. Aprovechemos al Monseñor Andrés Tirado en esta noche. Alola hola, Mega! Alola
3: hola, Mega! ¡Hola, hola tripas, ¿Cómo está?
0: Bien, gracias. ¿Quién habla? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué le quiere decir al padre que nos quiere compartir? Bienvenido.
3: Bueno, esto otro padre. Monseñor, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Dios lo bendiga.
3: Déjame, eh, monseñor, una cosita. Es que, mire, yo trabajé mucho tiempo en carretera eh, manejando camión, ¿sí? Y yo siempre me quedaba, siempre viajaba para la parte de la costa. Sí. Y me quedaba siempre cuando viajaba en un pueblo que se llama Coas y César. ¿Sí? Y yo me quedaba siempre en una casa, en una casona vieja, ya saliendo del pueblo. ¿Sí? Sí. Y, ese, y esa casona tenía un solar grandísimo lleno de árboles. La señora me decía a mí siempre cuando yo me quedaba allá, si escucha ruidos no se asome. Pues yo pensando que era molestando, ¿sí? Sí. Bueno, yo no le paraba tanto, cuidaba eso. Cuando a la quinta noche que yo me fui a quedar, yo escuchaba niños, 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 niños correr. Y riéndose, pero en la puerta mía. ¿sí? En la pieza que yo me estaba quedando. Siempre, siempre me quedaba allá. Y cuando al finalizar de eso, de toda la noche, era casi toda la noche que a mí me molestaban esos niños. Yo siempre he tenido la pregunta, esos niños, ¿qué serán? ¿O son espíritus malos, espíritus buenos?
1: Eh, Digámoslo, entendámoslo de esta forma. Los únicos espíritus buenos que hay son los que están en el reino de los cielos, los que están en algo que llamamos mundo intermedio, que están en este plano terrenal, que no están ni allá ni acá, no se han ido y siguen por acá, es porque no han encontrado ese proceso de iluminación hacia ir al reino de los cielos. Y ya están los de abajo, los de los, de los chukis que llamamos nosotros, que ya son los demonios o ángeles caídos. ¿Qué se habla de los espantos espíritus? Eh, ¿En qué nivel los podemos relacionar? Hay unos que son más terroríficos, más nocivos y otros menos. Pero no son eh, este tipo de espíritus no quiere decir de que ellos hayan encontrado la luz todavía. Entonces no se le puede decir que son buenos. Porque, como dice la Sagrada Escritura, el único bueno es mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? De que bueno tiene una connotación de, de pureza y de santidad y de estar en la gloria de Dios. Entonces, estos espíritus eh, a veces se manifiestan y juegan. Algunas eh, entidades que andan por ahí. Y, hay, y el enemigo, sobre todo el enemigo, le gusta mucho eh, hacerse pasar de niños. Eh, de pronto algunos han visto algunas películas de terror donde a veces aparecen niños en las películas, el, el demonio se disfraza o toma la imagen de un niño a veces para dar confianza y eso pasa muchas veces, a veces toman el enemigo puede tomar muchas formas eh, de aves, de caballos, de niños y muchas veces es para atormentar, para, para fastidiar, para asustar.
0: Muy bien, gracias por la explicación al padre, a la duda de nuestro amigo relacionado a sus niños en esa historia que le sucedió viajando a la costa. La Mega, buenas noches.
1: Ver, muy
4: buenas noches, Dani. ¿Quién habla? Con Carlos Vanega, desde Armenia.
0: Carlos, qué bueno, desde Armenia. Un abrazo grande a toda la gente en Armenia. ¿Y qué le quieres decir al padre? Aquí lo vimos.
4: Muchas gracias. Si sí, querías decirle, una, preguntar una al padre, y decimos contar una historia. Claro. Eh... eh pues, creo, tengo una duda, yo siempre tengo una duda, yo no me creo ni católico, ni cristiano ni nada, yo creo, creo solamente en Dios, sino que yo tengo una duda con respecto a la religión católica hacia los, hacia los imágenes que hacen de yeso ya que, pues, yo no creo en esas imágenes porque como según eso que dice en la Biblia eh, uno no puede creer en las imágenes hechas por el hombre, entonces yo no sé por qué fue que en la iglesia se comenzaron a hacer tantas imágenes semejantes a algo que ni siquiera sabemos si es Verdad que así era Jesús, o sea, si así era la Virgen, o sea, si así el Niño Dios, y todo eso es lo que a mí se me hace. Entonces, yo tenía como esa duda y quería preguntarle al Padre por qué salen esas imágenes semejantes a algo. Y sabiendo que en la misma Biblia dice que no podemos creer en imágenes semejantes hechas por el hombre, y así cuando se adoraba en ese tiempo, hombre cerro de oro, y que llegó eh, él y bajó y y lo destruyó porque cree, se cree en la, en la Iglesia Católica en esas imágenes. Entonces, para mí, yo creería que eso ya se volvió como tipo negocio, porque ya usted encuentra eh, partes grandes, bodegas y todo eso, donde venden imágenes supuestamente bendecidas, que imágenes con de la Virgen, que imágenes de eso. Bueno, ¿sabes? no cree en la Virgen como cree en los, en los santos, que porque fue la mamá de Jesús y todo eso. Y yo pregunto, ¿no será más fácil rezarle directamente a Dios que que Ver a una imagen, tener la imagen ahí que en mi casa, que yo tengo en mi casa la virgen hecha de de, de oro, la imagen hecha de tal cosa, y ahora a esa imagen en vez de orar directamente a Dios?
1: Bueno, resulta que en la, eso se dio en, el, en la iglesia primitiva, empezaron a utilizar signos y símbolos para eh, comunicarse entre los cristianos y para tener un sentido de pertenencia. Usted, por ejemplo, está en un grupo por ejemplo, un, parti un, un partido político, un, un, un eh, grupo musical o de fútbol, o, tiene unos distintivos en los cuales usted, como Colombia, usted tiene el himno nacional, tiene la bandera, tiene el escudo eh, y no quiere decir de que se esté adorando, lo que pasa es que ya en la Edad Media, como digamos el, la humanidad estaba en, en un proceso de crecimiento muy grande pero después cae el imperio romano y todo se va destruyendo y la parte del desarrollo eh, intelectual fue cambiado y los eh, feudales se fueron tomando el poder y entre eso la iglesia empezó a replantear y, fue a y, y digamos la concesión del estado la fue tomando la iglesia entonces la iglesia fue ama y señora de la ciencia, de la medicina, de la teología, de todo lo que había que haber. Se destruyeron muchas eh, bibliotecas, se perdieron muchos libros, se, perdieron, se cerraron muchas universidades y cayó en el escurantismo, donde la mayoría después de algunos eh, años empezá, empezó una época de ser ignorantes, ni saber leer ni escribir. Entonces la iglesia se le ocurre tomar ciertas figuras para representar digamos, ciertos momentos de la iglesia y empiezan a pintar primero los murales, pero eso ya venía de los, de los cristianos primitivos y ya después empezaron a utilizar imágenes para asociarlo a ciertas cosas, momentos de eh, la vida de Jesús, por ejemplo el Via Crucis. Usted entra a una iglesia y la mayoría, no todas, tiene el Via crucis. Primera etapa, segunda etapa, bueno, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Que la evangelización se ha quedado un poco corta y ese es un gran problema que Papa Francisco está tratando de, de mejorar y de cambiar eh, de esa visión eh, popular que hay de que la imagen es poderosa y que la imagen me va a traer esto y la adoración a, a, la, a la imagen, digámoslo así, o a un falso ídolo que dice la Sagrada Escritura. Pero la concepción no es esa y, por ejemplo, personalmente yo puedo estar al frente de una imagen de la Virgen María y yo sé que es un yeso, que es pintado, que refleja, me conecta con la Virgen María, por ejemplo, con algún santo, un Jesús, por ejemplo, pero yo sé que ahí no está, es un símbolo, un signo. Eh, y que a, la, a lo que representa es lo que yo realmente adoro y creo, que es en Jesucristo, la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que sucede? No, hay, no eh, ha sido mediocre la, la evangelización y la catequización de las iglesias y de los sacerdotes en muchos lugares. Entonces, eh, hay muchas personas que creen que la imagen que está ahí tiene poderes. Y entonces por eso es que eh, tengo que tenerla y entonces tengo que cogerle el piecito y tengo que hacer esto y tengo que hacerlo la manito hasta que la daña la manito pobre del divino niño, de la virgen o de lo que sea. Pero es porque hemos entendido un concepto de adoración muy errado a veneración. Venerar es querer, es como tener la foto de su mami en la mesita de noche. Usted sabe que su mami no está ahí, pero usted la ve y le, le, le da lo sugestiona, hay una conexión con ese ser maravilloso que fue su mami, su papá o, o algún familiar, es es algo así. ¿Y qué historia quiere compartir, amigo, que nos dijo que quería compartir una?
4: Claro, mira, yo trabajo en seguridad privada, sí entonces pues tengo dos, una de esas es cuando yo estaba un eh, haciendo un conjunto, y apenas estaba en mi inicio de obra, entonces yo conocía a todos los trabajadores, en un tiempo me sacaron de esa obra, pero yo llegué a conocer a todos los trabajadores de ahí, a los días me enteré que se ha muerto un trabajador, se cayó desde el onceavo piso, cuando estaban construyendo la torre. Sí. A, bueno, se cayó el señor y todo eso, a los días me mandaron a mí otra vez a ese puesto, y llegué yo y dije, bueno, qué pesar del señor, de este man que se mató acá, si yo lo distinguía tan buena gente que era, y yo me entré, eso fue la parte del ascensor, yo me entré allá, y yo mire, yo no, ¿qué habrá sentido este man mientras se caía de todos estos pisos, de esas alturas, y eso estaba lleno de agua? ...cuando un momento a otro... ...había un tarro de gaseosa vacío... ...se empezó a mover... ...solo... ...entonces yo lo vi yo, llové... ¿eh? ...se hacía como... ...tipo remolino, iba, venía... ...pero solamente era un solo tarro... ...de los otros que habían ahí... ...de madera y todo eso... ...solamente eran... ...entonces yo dije... ...bueno... ...de pronto sea el viento... ...o algo... ...me fui yo... ...y yo a traer el celular... ...y miré que el celular no estaba cargado... ...me devolví yo ese... ¿eh? ...era... ...que pronto era el viento... ...o algo y me devolví yo y volví a decir lo mismo que pesar de este señor haberse caído tan buena gente que era, que habrá sentido en ese vértigo cayendo cuando sí, si, otra vez el mismo tarro empezó a moverse solo y muévanse bueno, entonces yo dije, no pues aquí no hay corriente de, de, de agua, no hay corriente de aire porque el agua está estancada, es, es un una, donde va el ascensor, entonces no creo que haya corriente, Cogí un paito de madera y lo tiré digamos a decir pal, eh, se pone en remolino o algo. Y no, el palito siguió derecho normal, se quedó quieto y lo único que se movía era la botellita. sino sea, que era como la forma de decir que él estaba ahí, que todo esto estaba presente o algo así. Sí. Y la otra es que ahorita veces en un concesionario,
0: sí. o sea, que
4: llegan muchos carros nuevos y usados y todo eso, una vez llegó un carro, y entonces enseguida ese carro había otro más de bonito y yo lo reparé. Y, y bueno, es normal, estamos bonito este carro, me, yo, yo para el puesto, normal, iba, pasaba la, la ronda, bueno, cuando eso a las 3 de la mañana, esto ya por acá estaba callado, no había nada de bulla, cuando empecé a escuchar música, entonces yo dije, los trabajadores volvieron a dejar el equipo de abajo encendido, me fui yo a mirar, cuando no, escuché, era, era un carro, era la camioneta que estaba enseguida al que yo estaba mirando, entonces yo, ve, tan raro, y tenía ya siempre volumen. Entonces yo, pues, si, si fue antes, yo lo hubiera escuchado. Entonces yo fui a traer el celular para tomar una foto y hacer el reporte que se prendió el carro, que se si pues descarga la batería, que iba a hacer el reporte para pagarlo mañana. Entonces cuando yo cogí el celular a tomarle la foto por el lado del copiloto, ¡pum! El radio se apagó. Y yo, bueno, eh, una de de pronto el radio está programado, sacando, pues, excusas, a ver. Sí. Entonces yo cogí... Y me volteé, y al yo voltearme, se volvió y se prendió el radio. Entonces yo dije, no, eh, así pasa algo acá, mejor dejémoslo quieto. Y me fui, y, y ese carro se prendió. Entonces le comenté yo a los compañeros, le idea tal carro, esta placa, se prendió a eso, y tal es hora, y se manda el video y reporte. Cuando dicho eso, al otro día, yo ya descansaba, pero le tocaba a un compañero. A las 12 de la noche me escribió, y diciendo lo mismo, que el carro se volvió a prender, pero ya a las 12 de la noche... Y fuera de eso se escuchaba como si se hubieran encendido el motor. Y aquí nosotros no tenemos llaves de los carros ni nada, eso, eso queda encerrado y eso, eso pasó con de carro. Se encendió y todo eso y nosotros quedamos mmm". Cuando a los días se vendió el carro y ya dejó de pasar eso.
0: Venga, ¿y ustedes cuando pasó esto del carro que se enciende además sin llave ni nada? ¿Ese tema el otro día pasó a los jefes, pasó a los mecánicos o solo quedó como entre el gremio de los guardas de seguridad y ya?
4: No, nosotros le dijimos a, a, la, a la jefe y todo eso, porque to, toca reportarle a ella, pues, dado caso de novedades, se le dijo, entonces ella dijo, pues, quién sabe qué habrá pasado, o de pronto habrá muerto alguien ahí. Eh, se le dijo a los mecánicos y de pronto ese carro estaba programado. Y me dieron que no, que tenía pues, un radio muy básico para, para programarse, no tenía la opción de, de programarse ni nada de eso. Y para aprenderse eso, pues toca uno oprimirle el botón o algo y no se prende solo. Entonces eso quedó ahí. Sino que aquí en este concesionario he visto que hacen limpiezas y todo eso. Y, por ejemplo, aquí donde, en esa parte donde estoy yo, es, es la parte vitrinal del asesor y, y es encerrado. Entonces no, nadie tiene acceso allá. Y que una vez se nos se prendieron las luces solas de la parte interna. Y eso solamente se prende con un taco. Entonces sí hemos visto que acá también ha pasado... Y, usted, eh,
0: cosas. y venga, le hago una pregunta. ¿Usted cree que es porque algo sucedió ahí en ese terreno donde están? ¿O usted cree que de pronto es la energía de los carros o de las personas que han estado en esos carros o que de pronto han fallecido en estos carros y que acompañan al carro y por eso hay actividad paranormal? ¿Qué cree usted?
4: Pues yo, en la del carro, yo sí creo que pronto alguien murió y le tenía mucho cariño a ese carro okay. y, y lo prendió. Y con respecto a acá en el terreno... Pues una vez la señora que viene a hacer limpieza acá a ese concesionario, yo le comenté lo que pasaba, que la, se, la otra se aprendió el carro, eh, que se aprendió la luz y todo eso, y ella solamente me miró y sonrió y me dijo, no, son espíritus juguetones, Decía es que tiene que tener en cuenta que acá entra mucha persona, mucha gente, y hay gente que entra con buenas energías, otras con malas energías, otras con algo pegado, la envidia y todo eso, entonces puede que quede acá pero así como tal, no es sabe que habrá pasado tiempos anteriores, o sea que el Quindío hubo muchos partes donde mataba a mucha gente y las tiraban en cualquier lugar y todo eso, puede que acá también haya pasado eso, porque es que a nosotros nos hace extraño es eso, la única manera es que se prendan las luces es, es moviendo un taco, no es ni con el switch, parece no, es que se movió el switch, y ya, no, es solamente moviendo un taco en específico y se prenden esas luces, y fue solamente la, la parte interna y nadie tiene acceso y eso fue como a las 12 de la noche entonces nadie se entra cada momento pues, ve uno en la parte del baño como se prenden lo, las luces digamos nosotros pensamos bueno eso tiene sensor pero el sensor dura apenas dentro de una persona dura un, eh, dos, tres minuticos y luego se apaga sí. lo normal de eso pero lo más extraño es que a veces uno mira, las luces se prenden se apagan, se prenden entonces digo no, entonces no es no es el sensor, es algo que debe estar pasando allá adentro.
0: Pues interesante la historia de nuestro amigo Guarda de seguridad, monseñor. ¿Usted qué cree eso? ¿Usted cree que de pronto un carro, como esta historia, un vehículo, si sí puede quedar impregnado por una energía? Así haya fallecido en el carro, o no hay necesariamente haya fallecido en el carro, sino que tuvo su carrito muchos años. Pongáramos ejemplo un taxibiris que manejó 40, 50 años su carro y después fallece el hombre en otro lado. ¿Puede esa persona quedar como un espíritu dentro de ese carro decir que se prenda, que pite solo, que pasen cosas? ¿Usted cree en
1: eso? Bueno, a ver, eh, esto es una de las pruebas, digamos, más contundentes que hay cuando hay actividad paranormal. ¿Cuál es? Que varias personas, sin saber qué es lo que pasa, vivan el mismo hecho. Después empiezas el empalme, ay mire que usted, yo estuve acá y pasó, ay a mí también, mire que yo estuve tal y, y, y pasé tal y mire la luz se apagó, no a mí también. Entonces hay lugares, yo veo a muchos lugares que tienen bastante actividad paranormal y eh, se manifiesta mucho que los objetos los cambian de lugar, se prenden, se, acaba, se apagan equipos. Eh, las luces, juegan mucho con las luces y los carros también, yo he tenido muchos casos, a mí me llevan muchos carros para bendecirlos, exorcizarlos, porque hay carros, eh, sobre todo hay algunos que son de recuperación de siniestros, entonces los mandan, quedan, pues mmm, tienen su accidente, pasan sus cosas, van, los rematan, los arreglan, usted ve que, que está bien, usted lo ve como casi nuevo, pero tiene sus entidades y sus energías y pasan cosas supremamente extrañas, eh, por ejemplo, que, lo, que se choque tres, tres veces en la semana usted estando quieto, no, es que yo estaba ahí quieto y llegó uno y pum, medio por, por detrás, y el otro día estaba en tal y pum también, estaba quieto y medio, y estaba en otro lugar y pasó algo así también, entonces, si sí, estos objetos... Y si podemos hablar de los eh, objetos malditos, hay muchos objetos que se impregnan con la energía de una persona. No quiere decir que su espíritu esté ahí, pero sí con su energía. Y es más, hay entidades que se, son caprichosas y si les gusta eh, ciertos objetos o lugares, eh, estar ahí y, y, y molestar y manifestarse. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado oyendo sus historias, sus preguntas.
0: Vamos a atender más oyentes. La mega buenas noches.
5: Buenas noches.
0: ¿Quién habla?
1: Habla
5: Jonathan.
0: Jonathan, gracias. Ahí está el monseñor que nos quiere comentar, que le quiere preguntar.
1: ¿Qué tal, monseñor? Buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, monseñor, me
6: pregunta si yo oro hablo con Dios, ¿por qué Él no me oye o me ignora?
1: Bueno, lo que sucede es que debemos de entender la psicología de Dios, no es la psicología humana. Nosotros pensamos que Él no nos escucha, pero Él siempre nos escucha. Él sabe hasta lo, lo último, hasta lo más profundo de nuestro corazón y pensamiento. Jesús decía, mire, Dios sabe hasta el último cabello que usted tiene. Conoce hasta la profundidad de su ADN. Eso no lo sabemos casi nadie. Los únicos que, algunos que se han hecho algún estudio de, de ADN muy profundo en, en Europa o en Estados Unidos. De resto, Él nos conoce perfectamente. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos de nosotros mismos. ¿A qué voy con esto? De que... La psicología de Dios es muy diferente a la de nosotros, la forma de reaccionar de Él es muy diferente a lo que nosotros queremos, a veces pensamos que porque Él no me da inmediatamente, ahora ya eh, urgente lo que yo le pido es que no me quiere, no me escucha, me deja a un lado, eh, entonces eh, Dios no me quiere, Dios me maldijo, Dios no existe, Dios no está conmigo. Lo que pasa es que tenemos que madurar espiritualmente y pensar de que Dios no es ese genio de la lámpara de Aladino que usted frota y sale el genio y le dice, eh, deme, pídame tres deseos, se los voy a conceder. Él no es una persona, no es un cajero automático, entendámoslo de la siguiente manera. Él es un amigo, Él, es, eh, él nos ama y quiere ayudarnos y Él nos escucha y está con nosotros. A veces entramos en crisis o en el desierto que se llama cuando entramos en esos estados tan difíciles, emocionales, sentimentales, espirituales y nos cerramos de que estamos solos y que no hay salida y que Dios nos ha abandonado y que Él no nos va a ayudar y nos sentimos mal pero no, Dios siempre está ahí, Jesús dijo que siempre estaría con nosotros ahora nosotros debemos de tener la mente abierta de decir bueno eh, qué debo de cambiar, qué debo, debo de mejorar el por qué, el para qué, el cómo de hacer las cosas y buscar solución porque a veces pensamos que o el demonio o la virgen o los ángeles o Dios es el que nos tiene que solucionar los problemas y hay, muchos, hay muchas circunstancias que Dios nos dio, nos dio inteligencia para movernos y poderla solucionar, somos facilistas esa es la verdad, somos cómodos y queremos que o, o lo bueno o lo malo cualquiera de los dos extremos nos solucione los problemas ...o echarle la culpa también de los problemas... ...o Dios o el diablo... ...y a veces nosotros tenemos parte de, de, de esas consecuencias. Ahí está la respuesta al Monseñor... ...a la pregunta que por qué le hablo a Dios y Él me ignora.
2: alola ah, mega, buenas noches. hola
5: buenas
2: noches. Sí, bienvenida al cartel paranormal de la mega. ¿Qué pregunta tiene buenas para el Monseñor?
5: Noches. Tengo pregunta y tengo historia...
2: Claro, adelante.
5: Pues la verdad es que mmm, son muchas cosas que me han pasado.
2: Pero ante, antes, mm, eh, vamos primero con la pregunta Monseñor y después vamos con su historia.
5: Eh, en, de las cosas entre las que he estado en un tiempo quise ser medio. Estuve haciendo esas prácticas, asistí a las sesiones que se hacían y yo me acuerdo que la directora decía que si no se metía en eso, porque eso hace uno como un pacto. Eso ha sido un ritual el día que decidió uno tomar como ese estudio. Ella nos decía que eso era un estudio de magia blanca, que se no era malo, que, bueno, cosas así. Sin embargo, nosotros hacíamos sesiones a la madrugada e invocábamos a María Leonza a Juana de Arco, bueno, hay muchos espíritus así, mi pregunta es, yo me retiré de eso, y ella nos decía que uno queda ligado totalmente, que es verdad que uno queda ligado totalmente, pues después pasaron ciertas cosas en mi vida, eh, pasé por una iglesia cristiana, me hicieron, bueno, eso tiene como diferentes nombres, el exorcismo, liberación fue fuerte el, el, las cosas que tuve que pasar y pues aún a veces siento que los espíritus me hablan, no sé si es un mmm, producto de imaginación pero a veces veo cosas
1: bueno mira
5: queda uno totalmente ligado o si sí se puede uno librar de todos esos espíritus para que le traigan buenas cosas a la vida de uno
1: bueno, <risa> hablábamos ahorita de los buenos espíritus, y no, en sí no hay buenos espíritus, hay inofensivos y hay más agresivos. Bueno, mire, el, el espiritismo, y un día estos podemos hablar en el programa sobre mediunidad y los diferentes tipos de espiritismo, y es muy largo y muy complejo y hay muchos niveles, pero lo que le dijo ella es verdad, usted hace un pacto con esos espíritus. Ahora, el problema es, ¿cu qué es son, ¿quiénes son? Porque él puede bajar y le dice, no, yo soy el Negrito Felipe, por ejemplo, yo soy Fumanchu, o yo soy Montebello, o soy Guatepure, o soy la eh, Leonza. Pero usted cómo corabora que son ellos. Ahora, usted no sabe en qué nivel espiritual están ellos. Aún que baje y diga, soy San Benito, que es uno de los santos más conocidos del, de, que tenemos de liberación. Y ahí es cuando usted cuando usted presta su materia para hacer esos rituales, para hacer esas invocaciones, queda un pacto, queda una alianza con esas entidades y eso no es simplemente ay me retiro y tal luego y me voy, eh, yo he tenido muchos casos así de ayuda para este tipo de, de personas que han en, en diferentes líneas de espiritismo, porque hay muchas, eh, y desafortunadamente, quedan ligados con esos espíritus, no para siempre, hay que hacer un tratamiento muy profundo, pero usted abre puertas y puertas espirituales y mentales donde hay conexión con esos espíritus, por eso usted desarrolla una sensibilidad y usted va a seguir sintiendo que le hablan, que le miran, que le dicen eh, sueños, cosas, porque usted no se, todavía no se ha roto eh, a, en forma profunda ese vínculo que se dio en ese día. Claro, a veces nos dicen, no, esto es algo bueno, esto es magia buena, esto es para ayudar a fulano, o es para que el espíritu le ayude a usted. Pero el problema es, ¿qué espíritu es? Ahora, eh, en esto se ve mucho es el beneficio personal. No, yo hago tal sesión de espiritismo, invoco tal espíritu porque quiero que el amor de fulano venga, o quiero tener poderes o facultades paranormales, o quiero saber secretos de la humanidad, o yo quiero tener fortuna en el trabajo, éxito y prosperidad, o yo quiero tal enfermedad poderla eh, sanar. Y a veces los santos no se prestan para eso porque los ángeles y los santos y, nuestro, y nuestros antepasados que están en el reino de los cielos tienen que trabajar bajo un permiso. Si no, hacen, si no están bajo ese permiso, pasa lo de Lucifer, Satanás, Belzebu todos estos ángeles caídos que por desobediencia fueron expulsados. Entonces hay una, hay una organización en el reino de los cielos y el santo o el ángel no es como lo dije ahorita en referencia con Dios, ese, ese genio de la lámpara maravilla de que usted lo frota y sale el espíritu y él le dice le voy a dar esto y le voy a dar, el único que se pone a comprometerse así son espíritus bajos, burlones y, el, y los demonios y, nunca, y a veces cumplen, a veces no cumplen y a veces traen consecuencias muy fuertes. ¿Qué le puedo aconsejar sobre iglesias cristianas evangélicas? que ayuden en este tipo de cosas es difícil, no son especializados, son pocas las que creen en liberación y exorcismo y eh, creen que hacer repre eh, represión y hacer combate espiritual es hacer un exorcismo o un trabajo de estos espirituales tan profundos, entonces si sí les recomiendo que busque una persona especializada y es un trabajo largo, eso no es de la noche a la mañana, eso no es mágico que le hacen una oración y ya y listo ya, yo ya salí, me voy, no pasó nada no porque quedan secuelas muy profundas en el inconsciente, en su psiquis, en su mente y en su espíritu ligada a todo ese mundo paranormal, y que esas energías y esos espíritus sienten cuando una persona queda marcada, porque el espíritu queda marcado, queda como un eh, pintado de rojo, digámoslo así, entonces va caminando por ahí una entidad, este ya, este, su espíritu se contaminó, este, este practicó... Tal, tal brujería o estuvo en tal grupo de espiritismo o en, bueno es que es muy largo de, de explicar las corrientes que hay de espiritismo desde las africanas, bueno en fin, el hecho es que eso es como un sensor que usted va dando y el, y el espíritu lo va detectando y va diciendo atormentémosle, molestémosle, le voy a fregar la vida porque esa persona ya, ya ha tenido Borrar ese ras, rastro espiritual es de mucho trabajo espiritual y mucho encuentro con Dios. Pídale mucho a San Miguel Arcángel que la cierre con la sangre de Cristo, cierre, cerrarse con la sangre de Cristo y que Miguel Arcángel aleje a todas estas entidades y vaya purificando su espíritu, su mente de ese encuentro y de esas prácticas que no a veces no son muy sanas. La mega buenas noches.
0: Mega. Hola, tripas ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bien, muchas gracias. ¿Quién habla? Habla
6: Andrés de Cali.
0: Desde Cali, Andrés. Bienvenido. Y aquí está el Monseñor para oír su pregunta, su historia.
6: Muy buenas noches, Monseñor. ¿Cómo está?
1: Dios lo bendiga. Buenas noches.
6: Ah, bueno, señor. Muchas gracias, Monseñor. Monseñor, eh, mi consulta era pues algo especial para mí porque a nivel personal he tenido... Muchos sueños, yo en la parte paranormal no soy como muy dado a sentir cosas, pero sí en, en, en sueños sí soy muy muy insensible. Y es que hace un par de años eh, he estado soñando mucho con figuras que podría asociarlas a demonios, ¿sí? Hay sueños en los que son como de película, que voy en un tren y resulta que un momento a otro... Hay problemas y yo voy a ver y son figuras de cosas eh, parecidas a demonios. O sea, lo digo así porque es como lo que uno lo asocia. A otras veces eh, son sueños en donde me encargan tareas. Usted tiene que ir a hacer algo, vaya a tal parte y me voy a encontrar y son demonios. Y son cosas que veo personas, por ejemplo, muy eh, convertidas, como, como en caras feas pero en medio de mis sueños cuando pues, me doy a la, a, la, a la tarea de saber qué son demonios eh, empiezo a hablar con ellos sí. Y ellos me empiezan a decir cosas como que te queremos hacer esto lo otro y siempre buscan herirme eh, hace dos días, dos noches eh, soñé inclusive con un familiar y, y tomaba una actitud toda rara y yo la asociaba pues con, con demonios y me decía, como que bueno, esto es tal cosa. Nosotros si queremos hacer esto, lo otro. Eh, tenemos, no sé, planeado algo y siempre es como un diálogo, pero nunca me dicen, como, eh, mira, no sé, no sé si uno recibe una directriz de un demonio, pero me eh, necesitas que haga esto, no sé qué puede pasar ahí, pero siempre son sueños asociado a, a demonios nunca he tenido cosas que yo los diga y los vea, no, pero siempre hablo con ellos en los sueños y siempre me dicen que me quieren hacer algo, siempre es que me quieren hacer algo, pero en medio de los sueños nunca puede, siempre hay algo o que me escapo o que me salvo y ahí termina el sueño
1: bueno, resulta de que en su caso yo le puedo decir que hubo hace muchos años alguna cosa, alguna conexión con algún espíritu, alguna entidad bien baja. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, eso tocaría hacer una investigación para llegar a decir no, es que usted le pasó, le hicieron, le sucedió, usted invocó, bueno, no sé, no sé. Eso no, no, no le puedo decir. Pero lo que sí le digo es que eh, hay algo que estamos hablando la vez pasada que eran los desdoblamientos y hay entre uno de ellos el desdoblamiento psíquico-mental. En los sueños hay, hay conexiones mentales que se por encuentros digamos con entidades espirituales bajas eh, se desarrollan más en los sueños que en la vida cotidiana. Y, los, y la sensibilidad de una persona no es la misma de la otra, son muy variables, hay unos que ven, sueñan, sienten, otros solo que sueñan, otros solo, solo sienten una presencia, bueno es, es muy diferente para cada caso y cuando hay ese, esta, esta vinculación psíquica con estas entidades, hay un encuentro eh, mental y espiritual con estos espíritus y ellos transmiten conocimientos, y ellos hablan con cosas y piden cosas y atacan y hacen cosas en los sueños. Y es bueno, yo les recomiendo primero eh, cuando se vaya a acostar o a los que les suceda esto mismo, eh, cerrarse con la sangre de Cristo, hacer tres credos con mucha fe, pedirle a San Miguel Arcángel que lo cubra, lo proteja, esparcir o tomar agua bendita si tienen a la mano, eh, y antes eh, programarse, eso no es que se programa y ya lo logra en una primera noche, que es programarse antes de que usted se acueste, hace su oración y mentalmente este es mi cuerpo, yo no me voy a prestar para hablar con ningún espíritu, ninguna entidad, yo estoy con Cristo, yo soy de Cristo, esta es mi mente, yo no permito que nadie entre a mi mente, nadie va a tener control en mi mente. ¿Por qué? Porque estos espíritus eh, al interactuar con nuestra mente, nuestro espíritu nos contaminan y debe haber algún vínculo en el cual psíquicamente usted se vincule con estas entidades que están en otra dimensión y estos espíritus pues causan problemas en la vida cotidiana de, de nosotros, los seres humanos. Eh, ya psicológicamente puede ser problemas de, de inseguridades, de miedos, de. pero bueno, eso ya lo hablan los que son expertos en la parte de psicología pero desde la parte espiritual le puedo dar ese consejo que todas las noches hágase ese ritual por entre comillas llamarlo así de las indicaciones que le doy para que usted vaya afianzando su mente y su espíritu y no se deje atormentar tanto en la noche Monseñor
0: Andrés Tirado para ir cerrando esta hora y dar las gracias a usted por haber asistido en esta hora aquí alguien me preguntaba en redes sociales ¿qué pasaría en un caso hipotético que alguno se despierte
1: con estigmas o le empiecen a suceder estigmas, ¿a quién debe acudir? Bueno, estos es, son casos muy raros en el mundo, estigmatizados oficiales hay muy pocos en el mundo. Pero si resulta que le llega a salir por X o Y circunstancias, primero estar muy tranquilo, muy relajado, eh, manejar eso entre familia o entre la persona y descartar todo lo médico. Ya después de que descarten todo lo psiquiátrico, lo psicológico, lo médico, entonces ahí sí ya habrá alguna persona encargada de la parte espiritual que lo pueda guiar eh, dependiendo de su corriente, de la espiritualidad que maneja o la religión que pertenezca y ahí ya empezará un proceso que es largo, tedioso eh, los aíslan de los lugares, o sea, los, eh, los o sea, llevan. ¿Se
0: lo llevarán para el Vaticano a vivir, ¿o no
1: algunos No, hay unos en el Vaticano, pero no, por lo general cada país tiene como una especie de casa o albergue digámoslo así, o finca donde los eh, hallas pues voluntariamente, digámoslo así lo que pasa es que es una, una circunstancia de que usted ya no puede trabajar, por ejemplo, porque usted está trabajando y pues, se está desangrando, lo ven y lo miran y pues imagínese la... Además el, yo pensaría y me corrí señor que la iglesia lo debe tomar como, como ratón de laboratorio para estudiarlo Experimentación, todo el tiempo. sí, por eso es largo el tratamiento, primero entran y empiezan a hacerle muchos análisis, estudios, eh, hay una veneración, no hay un respeto, pero entre respeto e incredulidad también, entonces decir realmente si sí es un estigmatizado o es un problema mental o un problema físico, biológico de su ADN, porque a veces hay casos eh, donde el, el organismo genera ciertas llagas, entonces todo eso empiezan a, a desarrollarlo, y hay un comité de exorcistas eh, y de personas que trabajan también en, en la parte de parapsicología, científicos, que empiezan ese proceso y empiezan a, y eso se encargue el obispo de la zona, y bueno, hay un poco de, de protocolos que ellos manejan para llegar y decir si sí, este es. Cuando ya dicen si sí, este es, y eso no es de la noche a la mañana, entonces hay unas recomendaciones y en esas pues está el aislarse. Se podría entonces
0: uno, monseñor, de pronto si uno le tiene miedo a la iglesia o caer en manos como un ratón de laboratorio y que lo encierren ya de por vida, quedarse callado y vivir con los estigmas su día a día y con vendas. Bueno, no sé cómo sería, el, o eso también sería como visto como un pecado
1: de parte de Dios, que usted no vaya a la iglesia y le, y les muestre esto. No es un pecado de Dios, es la libertad del ser humano, pero eh, y no es que estén allá obligados okay. o secuestrados, no, claro. No. Sí, no es que. <risa> eso es un problema sí. para mí. <risa> ok. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que le dan la opción a usted. Mira, hay tales lugares. Bajo su condición le, le sugerimos, le recomendamos esto y esto. Ah, ya. Porque ya su vida va a cambiar y entonces su vida eh, puede seguir, puede manejarla de cierta forma. Pero llegará un momento en que usted ya no lo pueda controlar. Porque cuando ellos entran en estados alterados de conciencia, en estados místicos, ya ellos no manejan su organismo entonces no es una cuestión de que yo me, me sugestione o yo me controlo mentalmente, me programo para que no suceda, no, lo toma la, la manifestación espiritual mística y lo tomó, entonces ya empieza uno a decir, no, caramba, pues qué voy a hacer, si allá me dan un espacio donde yo pueda estar y meditar y orar y, y, y convivir con esto, pues eh, eh, lo hacemos, pero son muy, muy pocos casos en el mundo.
0: Monseñor Andrés Tirado, las personas que lo buscan de manera privada para todo el tema espiritual, de brujería, eh, liberaciones, ¿en dónde lo pueden contactar a usted?
1: El 600-3445 en Bogotá en las tardes, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube... Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, Sanación, Liberación, Consejería Espiritual, Ayuda en Progreso, Restauración de Hogares, los niños que ahorita viven tantas cosas tan terribles, y la especialización de, de, de no de los exorcismos, de la ayuda para la brujería y todos estos fenómenos paranormales, con mucho gusto estamos para colaborar. Monseñor Andrés, muchísimas gracias. El Señor los bendiga, una feliz noche, siempre en la noche cerrarse con la sangre de Cristo, pedirle a Miguel Arcángel la protección y Dios los bendiga infinitamente.